0: Uma curiosidade que eu tenho é que você já mudou de opinião ou reavaliou algum posicionamento seu?
1: Sim, tem coisa que a gente, a gente aperfeiçoou, muda. Tem algum
0: exemplo assim que você consegue lembrar de cabeça
1: aí? Eu era muito mais grosso do que o senhor hoje em dia, pô. <risos> <risos> oh, oh, que, que legal! legal.
0: Começando então mais um Otário Cast juntamente com meu amigo Diego Vilas Boas. E hoje estamos com a presença dele, que é deputado federal e atualmente cumpre a sua sétima legislatura na Câmara dos Deputados. Dono de um temperamento explosivo e cercado por diversas polêmicas, continua expondo seus pontos de vista sem se importar com a mídia ou com a opinião pública. Jair Bolsonaro é o nosso convidado de hoje. Deputado Jair Bolsonaro, muito obrigado por ter aceitado o convite
1: tudo bem, eu espero poder colaborar né? e não sair muito chamuscado no final do bate-papo aí.
0: aí fica tranquilo, o senhor já está acostumado já com essas <risos> agruras da vida vamos lá, vamos lá, deputado, todo mundo te conhece pelas polêmicas mas eu queria tentar ver o outro lado menos polêmico e mais administrador do político Bolsonaro então eu queria tentar começar esse Otário Cast aqui com a seguinte pergunta, se você estivesse no lugar do Michel Temer hoje, qual que seria a sua primeira ou primeiras medidas para tirar o Brasil dessa crise financeira que a gente está passando? Com 12 milhões de desempregados, menos 4% do PIB? E aí, como é que seria feito?
1: É, o grande problema que nós temos é perdemos a credibilidade. Hum. Quando você fala em comércio exterior, qualquer empresário, não sai daqui e vai para fora com o manto da desconfiança uhum. temos esse problema Sim. então um plano para começar a resolver o Brasil não é um plano de um estalar o dedo que você assumiu hoje qual a medida você vai tomar você vê uma coisa que pode ser solução para nós ajudar na questão econômica é você investir no turismo uhum. hoje em dia o Brasil não tem turismo porque tem violência em excesso que a polícia de direitos humanos protege a bandidagem então, se você fazer algumas alterações no Código Penal, como, por exemplo, o excludentes de licitude, serve para você, civil, e serve para o policial também, o agente da segurança pública. Na legítima defesa da tua vida, ou de terceiros, ou na defesa do teu patrimônio de terceiro, você responde, você não é punido por um possível crime, né, morte daquela pessoa, já é o início de você buscar um ponto de inflexão à questão da violência em nosso Brasil, ok? Você tem que, não tem que ter pena de encarcerado. O cara só foi pra cadeia, porque ele fez algo grave. E hoje em dia, muitos órgãos governamentais, setores da OAB, voltaram aos direitos humanos, etc., etc. etc., tem muita pena do encarcerado. Então, uhum. você, você ser criminoso hoje em dia é vantajoso para você. Se você for preso, né? Se você for condenado, quando muito, você vai ficar pouco tempo atrás das grades. E voltará, obviamente, para o crime. Então sem segurança, não há turismo em nosso Brasil. Nós então, temos que aplicar ter uma legislação próxima ao americano, por exemplo, para você buscar receita para o turismo. Até porque, você pode ver, o turismo, né ele equivale a 10% do PIB mundial. E o uhum. nosso Brasil aqui, entre o mundo todo, é o 44 país que mais fatura com o turismo. Isso é um ponto apenas que ajuda bastante na economia, no meio entender. Outra questão, tem que buscar fazer acordo com o mundo todo. Partiu pro bilateralismo. Uhum tá ok? O acordo com o mundo todo, nós aqui estamos muito amarrados ao Mercosul, quase tudo que você quer fazer com outro país qualquer, você tem que pedir benção ao Mercosul, isso não pode ser assim, você tá amarrado aqui, tá engessado aqui. Pode ver, há pouco tempo aí, o acordo do, do Pacífico pega a primeira economia do mundo, que é a americana, pega aí a cera, que é a japonesa, pega aqui na América do Sul, o Chile e o Peru e mais outros países aqui. Nós ficamos fora disso, ficamos fora desse grande acordo comercial, que o americano tá na frente e você tem que buscar fazer acordo com quem tem dinheiro, cara. Sim. Acabar com essa mania aqui de você criminalizar o americano. Não quero palco americano, ele é isso, ele é aquilo. Não, você tem que sair aliar esses caras, pô. Afinal de contas, é uma potência nuclear, democrática, que no meu entender serve de moderador para conflitos no mundo todo. Se você tirar o americano do poder, vamos assim dizer, tivesse poderio bélico todo, imagine como é que fica a influência de países comunistas aqui na nossa América do Sul. Hoje em dia tem ainda, mas imagine sem a influência americana. Então você tem que partir para isso aí. E
2: Então, deixa eu ver se eu entendi. É porque são dois pontos que, para mim, são opostos. Num dos argumentos que o senhor dá, o senhor fala a respeito de melhorar a segurança. É. Então, quando eu penso na segurança, eu penso em preparar melhor os policiais, equipar os policiais, aumentar o efetivo. Ou seja, seria um Estado maior. Mas depois o senhor vem e fala a respeito de abrir o Brasil cada vez mais, ou seja, um mercado maior. O senhor é a favor de maior mercado ou o senhor é a favor de maior Estado?
1: Não, não. Estado menor. É um estado muito grande é algo. Eu... Para a corrupção. Sim. Você, por exemplo, se estiver com um bom tênis, um colar de ouro, você vai ser vítima de um bandido em qualquer lugar do Brasil. Hum. O Estado vai ser forte a partir do que você for forte. Quando fala da segurança, olha só. Não é equipar policial, não. O policial hoje em dia, como regra, ele tem muito mais um capa preta, o homem que vai julgar, do que um bandido. Uma ponta cinquenta em cima do morro. A <risos> preocupação dele é essa. Ele está duas da manhã, num local pobre, ou seja lá onde for, tomado pelo tráfico, meia-noite, três da manhã, ele não está lá porque ele quer. Alguém manda ele para lá. E aí morrendo um inocente, ou um vagabundo qualquer recebendo mais de dois tiros, esse policial vai responder preso. Vai levar dois, três anos para ser julgado. Aos poucos, né, ele tá entendendo que o sacrifício dele para com a sociedade não é compensado por essa mesma sociedade. Por isso, muitas vezes, o policial vê algo acontecer de grave e, se for possível, não toma providência. Essa é uma verdade, é uma realidade. Então, o policial inteligente hoje em dia, me desculpa né, é aquele que, se for possível, sai daquela situação delito porque não vai ter apoio do outro lado. Hoje em dia, qualquer vagabundo que está aí, não falta entidades, é muitas de direitos humanos, é dizendo que aquele vagabundo era é vítima da sociedade. Entendi. Não teve chance e, disso tudo. a polícia que está no crime. Então essa política do político neto é não leva para a situação que está aí. Mas, Bolsonaro, da
0: onde que você tiraria dinheiro? Porque o cobertor é curto. Você puxou o pé, descobre a cabeça, puxou a cabeça, <risos> descobre o pé. Da onde que você tiraria dinheiro? O que que você priorizaria no Brasil em detrimento de outra área, por exemplo? Você falou turismo e segurança, mas da onde que você iria tirar dinheiro para priorizar essas áreas?
1: Vamos falar uma área conhecida no Brasil, Bahia de Angra dos Reis. Tá. Basicamente, aqui uma ponta, pegando a do Reis na outra a ponta, a para uma baía enorme Eu conheço bastante lá, tem a Ilha Grande Tem praticamente algumas dezenas de ilhas uhum. é, Muitas dessas ilhas tem praias Demarcaram como uma estação ecológica de Tamoios Hoje em dia, em 29 Acidentes geográficos, a maioria ilhas No raio de um quilômetro, não pode ter Qualquer atividade humana Ou seja, uma área, né, uma região com a Baía de Angra Uma água com a temperatura Combinativa agradável, é. transparente, sem onda. Você não pode fazer turismo lá. Você faturaria bilhões de dólares por ano com turismo. Tá ok? Eu tô, eu tô me deslocando aqui, vamos conversando Porque eu tô indo pro plenário, você vai comigo lá Só o colega me acompanha, se alguém parar no caminho pra conversar você dizer que eu não posso parar, ok? Não vamos bem, vamos lá, então você pode ver O Brasil tá uma situação tão complicada, mas tão complicada Primeiro que não tem solução mágica pra questão Sim No Brasil, por exemplo Você não tem uma política de planejamento familiar é
2: Controle de natalidade, né?
1: Não, não, não é controle Se falar controle, o pessoal vai falar que eu quero castrar você
2: <risos> Não, não, foi eu que falei, foi eu que falei, pelo amor de Deus
1: <risos> Pra você aí, pra maioria, quase todos estão nos ouvindo eu não preciso falar isso daí, mas tem uma parte considerável da população que vive de programas sociais. Sim. Um dos programas sociais do governo que nasceu com o PT chama-se Brasil Carinhoso. Cada criança a mais, até ela completar 18 anos, a mãe tem direito a mais de 70 reais por mês. Então, muitas vezes, aquela senhora, com todo respeito, é vantajoso para ela viver de programas sociais do que pegar o um emprego para ganhar mil reais por mês. Ela pode estar tá ganhando muito mais de mil reais com esses projetos sociais. Até porque alguém está trabalhando para que esse programa aí seja mantido.
2: Algumas vezes eu já vi o senhor dizendo que é a favor da redução do Estado, diminui a máquina pública e tal, mas como se faz isso? Como reduz o Estado?
1: Não é fácil, não. Porque é um Estado onde existe o corporativismo. Sim. Tá entendendo? O corporativismo é um muito forte, tá? Mas você tem que diminuir o máximo possível o tamanho do Estado. É indiscutível isso daí. Sim. Porque quanto mais rico é o Estado, mais ele tá sujeito a você só ter apoio aqui no Congresso e toca daquela parte do Estado ficar com grupos de políticos.
0: Sim, sim. Aliás, aproveitando esse gancho aí da governabilidade, o presidente da República, ele não governa sozinho, né? Ele precisa não apenas de ministros Competentes, mas também do apoio da Câmara dos Deputados, né? Onde o senhor tá? Você acha que conseguiria o apoio tanto da Câmara dos Deputados como do Senado se você for presidente?
1: É, não é fácil responder isso para você. Eu acho o seguinte: se nós acharmos que uma pessoa com o meu temperamento é. não conseguiria, então vamos ficar com os mesmos. Sim. Muitas vezes, é, sempre foi assim, né? Não. Os partidos exigem ministérios para si. Hum. Não quer o um ministério para o Brasil, é pro o partido. De... Você precisa não é dar um cavalo de pau no Brasil. Você precisa de alguém com autoridade que apresente, é por ocasião da posse dele, um pacotão de medidas voltadas para a segurança, a questão do excludente de licitude, estímulo ao agronegócio. A abertura do comércio com o mundo todo. Se você tiver um pacote de medidas que sinalize, né, que tem um o apoio popular, que tem um norte, de que isso vai ajudar na economia, vai ajudar o emprego.
0: Mas, Bolsonaro, mesma coisa, como é que seria a sua política? Imagina você lá, presidente, que é o que você está querendo em 2018. Como é que você vai fazer para não lotear os ministérios entre os partidos ali para ganhar o um apoio dos aliados?
1: vai botar 100% da cabeça dele, os melhores para o Brasil, ele corre o risco sim de não completar o primeiro ano de mandato <risos> é, você tem que ter alguns ministérios, e ministério chave o da defesa, óbvio né a educação, o que tira o cidadão da miséria é o conhecimento, Sim. não são projetos sociais, esses projetos que acostumam o elemento óbvio, a viver ansiosidade você tem que atacar nessa direção também é o que eu disse num programa aí, ele falou pra mim, eu quero acabar com o pobre mas tirando ele é da miséria com conhecimento, não é acabar matando não porra, tá ok? <risos> da, da miséria é com conhecimento então, formação de ministério você vê o que você pode compor, vai ter partido aqui que você vai aceitar se tiver ministério pra te apoiar, não interessa qual é a tua, a tua proposta com essa realidade, eu levo no debate, pô. Eu não quero dizer que vou fazer uma coisa, não vou dar papo pro Congresso, que não vai dar certo.
0: Mas, por exemplo, se você coloca só ministro da sua cabeça, não, vou colocar só os melhores aqui, vai ter apoio popular. Você acha que mesmo assim não conseguiria terminar o primeiro mandato?
1: Você não pode, é simples eu te falar que dos 513 deputados e 80 senadores, não tem ninguém com competência para ser um bom ministro em algum local. Tem. Eu não quero citar nomes aqui para evitar problemas aqui, mas tem cara bom. Uhum. Agora, esse cara bom vai atender a bancada? O que, que é bancada daqui Eu quero que você me responda.
0: Vai querer os carros comissionados, vai querer verba
1: para os estados deles. Quer participar de licitações, presa a entrada de interesse deles e não do seu estado ou para o Brasil. Por exemplo, no período militar você não tinha esse problema. O Congresso existia, tinha muito mais moral do que tem hoje, muito mais moral naquele tempo. E como os ministros eram basicamente menos políticos e mais técnicos, o Brasil cresceu assustadoramente de 64 a 85.
0: Mas aí também o problema da liberdade de expressão também foi grande, né? Porque ficar alguém controlando o que uma pessoa vai falar no teatro também é complicado,
1: né, Bolsonaro? Mas peraí, hoje em dia eu quero controlar a ideologia de gênero na sala de aula. Temos que controlar isso aí. Não pode ter ideologia de gênero na sala de aula.
2: Uhum. Mas você acha que a gente não pode ter equilíbrio? A gente não precisa ter a ideologia de gênero nas né, escolas de da esquerda, mas a gente também não precisa ter a censura da extrema-direita. Você acha que tem um meio termo que a gente poderia alcançar, Bolsonaro?
1: Quem é extrema-direita no Brasil? Não existe extrema-direita aqui. Hoje em dia, alguns querem me rotular de extrema-direita. Até pouco tempo, ninguém falava em direita. Todo mundo era esquerdinha. Centro-esquerda, esquerda, centro. <risos>
0: Aproveitando esse negócio aí de direita-esquerda, hoje em dia, dependendo da pessoa que a gente conversa, ela vai te dar uma opinião ou definição né, do que, que é ser de direita e o que, que é ser de esquerda. Pra você, o que, que é ser de esquerda e o que, que é ser de direita? direita.
1: É, ser direito é tudo aquilo que, o, que a esquerda não faz. <risos> então, por exemplo, a questão de propriedade privada. A esquerda é contra a propriedade privada. São favoráveis ao desarmamento. Sim. Eu acho que você, cidadão, tem direito a ter uma arma dentro de casa. E muitos de vocês têm direito a ter um pó de arma, tá ok? O bandido vai pensar dez vezes antes de querer entrar na tua casa, e vai pensar na vida dele também, que o vagabundo pensa na vida dele. O ser humano só respeita o que ele teme.
0: Existe alguma coisa da esquerda que você se identifica?
1: Nada. <risos> <risos>
2: o senhor já está no sétimo mandato, ou seja, são mais de 25 anos exercendo a mesma função de deputado federal. Qual foi a maior contribuição política ao longo desses anos que o senhor deu de vida pública?
1: Você joga futebol, joga pelada? Não,
2: eu tô mais pra RPG do que <risos> Mas isso aí, aí ele sabe, ele sabe o que é isso. O que acontece?
1: Se a pelada pode acabar 1x0 e você ser o herói que fez o gol, né? Ou você ser o goleiro que não deixou passar 10 pênaltis. Sim. Então aqui, muitas vezes, eu evito que um péssimo projeto vá avante. Uhum. Agora pessoal me critica, ah, o cara tá 25 anos lá dentro, nunca aprovou nada, mas vamos por partes aí. Eu acho que uma das leis mais importantes, aprovadas nos últimos tempos é a minha, é o voto impresso pra 2018.
0: Que é uma coisa, aliás, que o canal aqui combate fortemente essas zonas eletrônicas sem o voto impresso, né, que é uma vergonha, uma coisa dessa.
1: E... Nós temos dúvidas. É. Então, olha só, quando eu comecei aqui, foi uma emenda a um projeto que virou lei, que não tinha apoio de ninguém. Eu falo pessoal, nós não temos como dizer que não houve fraude em 2014.
0: É impossível, é impossível se monitoria. É.
1: você sabe que quem ganha a eleição não é quem vota é quem conta os votos é Exatamente. baseado nisso daí, nós aprovamos o voto impresso, a Dilma vetou e nós derrubamos o veto aqui depois uhum. isso tudo aconteceu, foi, foi o ano passado e por coincidência, em 2014 em Quito, no Equador, entre outras coisas, o que, que a Dilma Rousseff acertou com o pessoal da Unasul, Unasul é o nome fantasia do foi de São Paulo, né? Uhum. a criação de uma unidade técnica eleitoral sul-americana, descobriram que o segredo para o poder só as urnas eletrônicas Então eu acho que até o Ritma veio na hora certa Se a Dima tem mais dois anos aqui, ele é aparelhar muito mais coisa ah, É possível você reverter essa situação
0: Sobre as polêmicas, agora você tá sempre envolvido em alguma polêmica. Aí eu briga com o Maria do Rosário, Preta Gil, Jean Willis e por aí vai. Mas em algum desses episódios aí você chegou a pensar que realmente poderia perder o seu mandato?
1: Eu nunca me preocupei em perder o um mandato, né? Eu tenho uma máxima aqui, que o soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. Então o que acontece aqui? A minha arma aqui é a palavra. Eu não posso. Com palavras, você nunca viu dando soco em ninguém aqui. É. Dando coice, dando tiro. Eu nunca vi. Né? É, nem cuspindo, né? É nem
2: cuspindo. Você
1: <risos> tem é o daquele cúspi que o cara deu em mim. Não vou te responder com a... Ah, ah, <risos> o cheiro dos <risos> parados. <risos> o nosso amigo ali, ele tava apoiado, você vê, nos bastidores da campanha de 2014, ele tava ali abraçado com o Dilma Rousseff. Foi arma de... Nas versos que do impeachment, segundo o jornal Globo, o PSOL teve liberado em emendas individuais 20 milhões de reais. Que maravilha. Segundo o jornal Globo, tá ok? E ele, quando foi votar, eu falei ali, todo mundo era comum, o cara que votava ali não ao impeachment, né? Recebia um tchau querida. E eu falei aquilo pra ele. E ele votou e cuspiu em mim. Pô, isso aí não é uma atitude, porra. Antes de mim, votou um deputado com a letra G, o deputado Glauber. Ele votou e saudou ali Marighella. Sim. Tá com o Carlos Marighella. Pô, é direito dele me entender. E, Pois eu saldei o coronel Melhante Ustra. Aquilo virou. Eu fiquei por dois dias, em primeiro lugar, no Twitter do mundo. <risos> sim, levando sim. porrada.
0: Aliás, você se arrepende
1: de ter falado aquilo? Não, não. O Ustra é meu amigo. Hum. Ele agiu acertadamente. Nos anos 70, no Doi Códia, em São Paulo, as pessoas que eram detidas assaltando bancos. Ou eram guerrilheiros, né? Tivemos aviões sequestrados no Brasil. Um dos primeiros sequestrados no Brasil foi pra qual país democrático? Foi pra Cuba. Quem sequestrou? O primeiro marido de Dilma Rousseff. E ninguém fala isso. Só eu que falo na tribuna da Câmara aqui. Eu não estou inventando isso aí, tá ok? Então quem tratou dessas pessoas quando foram pegas naqueles momentos? Uma das pessoas era o Major e o Tenente Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ou seja, de um lado daquela guerra estava o Brilhante Ustra, do outro lado estava Genuíno, Dirceu, Frank Martins, Dilma Rousseff. Olha esse pessoal que nós prendemos no passado. Estão todos sendo presos novamente agora.
2: Mas, ô, <risos> o Bolsonaro, eu acho que a grande questão dessa votação foi que, por exemplo, o senhor pega essas pessoas que culturam uma esquerda, que já é comum, a gente já espera, táticas terroristas de tortura. Mas quando você pega uma pessoa, como o senhor disse, né, de um governo militar e que se tem legitimado a parte da tortura e lida com isso de uma forma como se fizesse parte do sistema, talvez isso é que tenha gerado todo esse furdunço, não?
1: Olha só. Primeiro, a imprensa vira mexe. A pessoa não me entrevista ao vivo, não, tá? Ah, o coronel Brilhante Russa é torturador reconhecido pela justiça. É mentira. Não existe nenhuma sentença criminal transitada e julgado contra Carlos Alberto Brilhante Ustra. É mentira. Mas então você acha que não houve
2: tortura, então, nessa época do...
1: Não, não, olha só. Então o que não houve foi política de Estado voltada para tortura. Isso não existiu. Agora o que é comum do presidiário? É se vitimizar. Se você for num presídio agora, o cara vai estar tá lá. Ah, o cara não deu sabonete para mim. O cara <risos> deu comida estragada. <risos> o cara me bateu. É o tempo todo se vitimizando. É a política deles. É que a esquerda fez ao longo de muito e muito tempo.
2: falando algumas vezes que o PT inflama a luta de classes, né? Tal como brancos contra negros, héteros contra gays, etc. Como o senhor pretende reverter essas possíveis consequências?
1: Olha só, me perguntaram uma vez sobre racismo, né? Uhum. É como você vai tratar a questão do afrodescendente. Eu falei, eu vou ser daltônico. <risos> Nós somos iguais. Você deve ter uma imagem minha, um cara branco de olhos azuis. Não é isso? É uma imagem minha? Eu te pergunto, é justo a minha filha ser cotista? Tu vai responder não. Mas o avô dela é o Paulo Negão. Como é que fica? Então, é uma mistura enorme aqui no Brasil. Você vê negros aqui muito bem-sucedidos. Vê brancos também na miséria. É. Primeiro, tem aquela questão do autodeclaração. Já começa e... um problema ali. Como é que o cara é negro? Como é que não é negro? Como é que vocês vão se sentir? Você não tá acirrando o racismo no nosso país?
0: Lógico, lógico. O
2: Otário chama de fiscal de melanina. Né? <risos>
1: Você tá criando um problema sério no Brasil. Mas aí, como corrigir
2: como
0: isso? Como corrigir?
1: Dia? Não pode ter essa lei de cota no Brasil. Nós somos iguais. O cara estudou, não interessa a cor da pele dele. Vai pra frente.
0: Mas um presidente consegue eliminar isso daí da tá noite pro dia ou
1: teria que correr para. Vai ser difícil o Congresso divulgar essa lei. Sim, vai ser difícil. Sim. Tem aqui universidades por aí que mais de 50% são cotas. É cor de pele, é escola pública. Hum. Mas você pode ver, as universidades públicas estão perdendo qualidade. Sim,
0: cada vez cai mais. Se pegar
1: melhores universidades do mundo, não tem nenhuma brasileira.
0: A USP que tá melhor colocada tá entre os
1: 250 e 300 ali. Tá longe. Por exemplo, aqui na UNB. Hum. Eu vou falar porque a empresa esteve lá. Tem. Uhum problema, negócio de guerra, a imprensa foi lá, foi lá no centro acadêmico dos caras, abriu a geladeira, cheio de cachaça, do lado, <risos> cunha à vontade, sabe? é o futuro dessa turma lá na universidade, foi nenhum, é onde? você quer torturar um cara da ONI, torturar, fala tortura, Prende na biblioteca. <risos>
0: tentar fazer uma coisa um pouco mais dinâmica para saber o que que você é contra e o que que é a favor a respeito de um determinado tema, por acaso são 13, não é por nenhuma homenagem aí a, aos seus <risos> colegas vermelhos, então vamos lá Aborto, você
1: é contra ou é a favor? Não, eu sou contra. Hoje em dia você tem milhares de formas de evitar uma gravidez indelejada. Tá. E
0: agora, casos, por exemplo, um estupro também?
1: Não, não, olha só, hoje em dia a lei garante o aborto em caso de estupro. Isso. A gravidez estubária, risco pra mulher e nem você falir. Assim, então isso. mantém esses casos. Aí não tem. Ninguém tem projeto aqui pra mudar isso daí. Hum. E vamos manter o que tá aí, tá de bom tamanho.
0: Otário, aproveita e também fala seu posicionamento. Ah, sim, vou aproveitar, já que eu tô falando com o Bolsonaro, aí eu aproveito e com também. Eu sou a favor do aborto, mas em qualquer caso, não só em estupro, o risco da mulher ou em alguma
1: outra coisa. Olha, para mudar isso aí, você tem que ter uma maioria dentro do parlamento. Sim. Tá ok, enquanto eu estiver aqui, não conte com o meu voto.
0: <risos> Beleza. Legalização das drogas. contra ou a favor?
1: É contra? O que, que é negócio é esse? Alguns falam que o tráfico vai deixar de existir. Não é verdade. Hoje em dia quem fuma um baseado, aquele baseado que ele fumou, desde o cara que plantou até o que secou, preparou e levou pra casa dele, ele não tem carteira de trabalho. Se Sim. você for legalizar, vai ter carteira de trabalho. Então vai chegar mais caro. Em chegando mais caro, o cara vai continuar comprando mais barato na boca de fumo. E outra coisa qual ganho tem uma pessoa um moleque, por exemplo, tem nos estudos podendo fumar maconha? Tem nenhum. A tua capacidade de apreensão diminui, ele tem um certo retado nos seus reflexos, dirigindo tem um retado, o um reflexo pode ter um acidente ele é mais propenso à depressão então sou contra a ligação das drogas
0: mas por exemplo, se fosse alguma coisa semelhante ao álcool e o cigarro, também seria contra?
1: Não, olha só, a questão das drogas, se é só mal pro cara eu até entendo que é problema dele mas o cara, de acordo com as drogas ele tem crise de abstinência, se não tem recurso ele vai atrás de recurso pra comprar droga esse atrás de recurso, ele comete tudo quanto é tipo de barbaridade, mata, sequestra, rouba, furta.
2: Mas, ô, ô Bolsonaro, o senhor não tá generalizando um pouco, colocando todas as drogas como se tivessem esse efeito? Até porque tem novos estudos apontando as benécias da maconha, e talvez não separaria que muitas pessoas acabam tendo o primeiro contato com o tráfico por ir comprar essa droga ilegalmente?
1: Eu tenho benécia da morfina também, você usa em combate. Se a dor é tanta, <risos> você tem que aplicar morfina, pô. Tá legal? Então, por exemplo, você usa a canabidiol aí pra certos tipos de tratamento. Eu não sou contra isso, não. É epilepsia, né? Tá ok? Agora, legalizar ah, como o Uruguai fez, o Mujica fez no Uruguai, né? Você compra sim. lá em determinado lugar que você pode comprar. Eu não acho vado isso, não. Tá. Eu não acho Bom, Já temos sim. droga demais aqui, que é o álcool aqui, o cigarro.
0: O PT. Vocês
1: <risos> deixar por aí.
0: Bom, só pra deixar a minha posição as pessoas que estão curiosas, eu sou a favor. Olha, eu nunca coloquei um cigarro e uma, e uma gota de álcool na boca. mesmo assim, eu sou a favor. Mas a gente já um vai começar a convergir.
1: <risos> meto Gay, quem sabe, hein? Opa, <risos> Opa!
0: Revelações, revelações. Não, não, a redução da maioridade penal contra ou a favor
1: Olha, a proposta mais antiga, né? agora juntaram as propostas aqui, estão no Senado, mas a mais antiga era a minha, de 96. O moleque de 16, 17 anos sabe muito bem o que faz, sim.
0: Mas aí então seria
1: redução até que idade? Eu passaria 14, mas se você botar 14, a chance é zero. Ah. Então estava gente é 16. E mesmo assim, nós aprovamos 16 na Câmara para crimes hediondos, como por exemplo, estupro, sequestro, Senhora... tráfico de drogas, a lesão corporal, seguida de morte. Entendi.
0: Nesse caso, eu sou mais radical do que o Bolsonaro. Porque, para mim, tinha que acabar com a moralidade penal. Se uma criança de oito anos cometesse um crime hediondo, torturou alguém, matou, vai ser condenado até os 18 anos, fica num lugar especial, depois os oito anos cumpre o resto da
1: pena. É, você pode até ter, ter razão, ter argumentos, mas você vai para a realidade. Se você trouxer essa proposta aqui para o Congresso, não vai ser aprovada. Não problema. vai, não vai passar, não, é sim, tem sim, consciência. seja, ela tá difícil. Você pode okay. ver, a esquerda do tu... ET, PSOL, PCdoB, todos votaram contra a redução de penal para estupradores de 16 e 17 anos, por exemplo. Sim. Eles acham que o elemento 16 17 anos, que estupra alguém e mata tem que ser punido de acordo com o ECA. E de acordo com o ECA, você fica no máximo seis meses detido. Que a cada é. período, não os seis meses, o menor é reavaliado e caso ele tenha se comportado por bem, momento. ele se cura. É um absurdo. E olha, isso, né? uma passagem pela Fundação Casa, né? A FEBAN antigamente aí, passa uma borracha em toda a pressa dessa pessoa. É um absurdo, um absurdo, um absurdo isso né? Bom, é. 3x1, vamos lá. <risos> <risos>
0: Prisão perpétua. Contra ou a favor?
1: Eu sou a favor, mas é impossível se aprovar isso, porque na nossa Constituição está na cláusula pet. No Brasil não haverá pena de morte, caráter perpétuo, trabalho forçado, cruel ou banimento. Você não pode ter mais, sou favorável sim. Também
0: sou. Pena de morte. Contra ou a favor?
1: Entra é, na mesma coisa da prisão perpétua, tá ok?
0: Com relação à pena de morte, eu sou contra, mas por um outro motivo, porque eu gostaria de ver a pessoa sofrendo lá bastante tempo
1: numa cadeia. A própria prisão perpétua ou a pena de morte? É, exatamente.
0: É, vamos lá, armamento da população.
1: Sou plenamente favorável. Não é a população de maneira geral, mas a grande parte da população, por exemplo, com residência fixa, maior de 21 anos de idade, apenas um teste psicológico simples, eu dou a posse definitiva para esse cidadão. Não é porte, não. É posse. O porte eu estenderia para muita gente, ok? Com
0: relação a isso, eu tenho às vezes um pouco de dúvida, mas eu sou mais inclinado também a permitir armamento da população. Então, sou favorável. Tudo bem. Nepotismo contra ou a favor?
1: Ó, já, eu tive um embate uma vez aqui, quando estávamos hum. discutindo o nepotismo. Estava né? Tava na comissão em questão de justiça. Só o jornal Estado de São Paulo fez a matéria na íntegra. É. E eu vi o pessoal discutindo para acabar com o nepotismo eu olho pra cara daqueles caras e falei, poxa, eu não tô concordando com isso. O que é que acontece com o nepotismo? Quando cheguei aqui em 2003 e esse foi a tônica do meu posicionamento lá, o governo do PT me ofereceu a superintendência do aeroporto de Santos Dumont para eu votar com o governo. Imagine eu mandar em todo o aeroporto de Santos Dumont do Rio de Janeiro, ali tem lojas, tem estacionamento, um montão de coisa ali. Então eu até dei um exemplo. Se eu boto a minha mãe tomar uma conta da cantina do aeroporto Sanzumon, ela vai faturar uns 200 mil por mês porque o refrigerante é 8 reais o um misto quente 14 um pão de queijo é 6 sim, sim. Então, pra minha, eu posso botar minha mãe lá apoiar é o governo bota minha mãe é legal mas se eu botar minha mãe pra trabalhar no meu gabinete pegar dois mil por mês isso é imoral o que, que é o nepotismo né nesse caso aqui eu não usei tá ok no ah. meu gabinete não consegui, tá? Então o que acontece? Por exemplo, eu tenho um filho que se elegeu deputado federal agora. Eu pensei em botar no meu gabinete... Antes dessa lei do nepotismo aí, que na verdade não foi uma lei, foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, tá ok? Ah. botar meu filho aqui, o moleque, pô, fez a, um aniversário federal no Rio de Janeiro, fala inglês, fala espanhol, pô, ele poderia trabalhar comigo aqui, ir aqui durante o serviço, né? Prestar um concurso, tinha tudo para ser feliz. Acabei não botando. Aí ele acabou passando por um concurso da Polícia Federal e se elegeu agora, em 2014, deputado federal por São Paulo, a do nepotismo não é porque é filho meu Ele, ele, ele não presta Outra coisa, eu casei com a menina Que era funcionária comissionada aqui na Câmara E quando eu casei com ela, eu perguntei pra Câmara Ela tem que ser demitida do cara comissão Que ela está aqui na Câmara ou não deus os caras falaram, tem que ser demitida Não é justo isso, não é porque eu casei com ela Que ela tinha que perder o emprego dela Então tem esses caras, agora tem o cara que abusa é. O cara que bota até a sogra né
0: <risos> O problema do nepotismo É que no Brasil É a regra, o, o mau exemplo e não é um bom exemplo, no Imperialismo,
1: né? né? O cara vai olhar. Tô defendendo o nepotismo, tô citando caso pra você que, caso uh -huh. que aconteceu comigo. Sim,
0: sim. Esse caso, por exemplo, você e da sua esposa, eu acho realmente que é uma coisa complicada, porque se conhecer ela no local de trabalho e, de repente, resolve se casar ou não tem que sair do emprego é complicado.
1: Mas você tem que conviver com isso daí. Sim, sim.
0: Só pra deixar a minha posição totalmente contra. A Tudo coisa. bem. Vamos lá, Estado laico, contra ou a favor?
1: Não, o Estado é laico. O Estado ele tem que garantir o livre direito do de, de, de exercício de qualquer religião. Não pode tomar partido. Sim. Isso é Estado laico. Eu também sou a favor do Estado
0: laico. É que às vezes eu tenho um, um certo receio quando eu vejo uma bancada, por exemplo, a bancada evangélica cada vez mais forte e misturando as coisas na política.
1: Não, não. Isso aí eu acho que é um argumento que não procede. Hum. A bancada evangélica não trabalha completamente unida aqui numa direção. Sim, sim. Tá? sim. Eles têm certos temas que eles se unem aqui. E, do meu entender, eles têm mais méritos do que deméritos. Tá ok? Lógico, algumas coisas que eles tomam decisão, a gente não concorda, vamos assim dizer. Mas, como um todo, é muito mais positivo. Quando você fala em ideologia de gênero, por exemplo, que eu que botei pra fora isso em 2010, quando o governo queria aprovar aqui o tal do kit gay. O que que é o kit gay? É um conjunto de material, livros, cartazes, filmes, etc., pra molecada a partir de 6 anos de idade. Você levar esse tipo de material, né, Pra dentro da sala de aula. Aí a bancada evangélica, junto comigo, né? Pegamos pesado contra isso aí. Então vem com esse papinho, ah, o menino já nasceu. Você não vai estimular o sexo pra criancinha, assim, não sei, anos de idade. Aí é o um crime fazer é isso aí.
2: Entendi. Bolsonaro, então é bom a gente separar duas coisas, então. Você não é contra quando naturalmente a criança desempenha esse tipo de interesse. Você é contra o direcionamento. E o
1: direcionamento por escola radicalmente contra. Então olha só, quando eu comecei a bater pesado nesse assunto, eu comecei a ser rotulado de homofóbico. Eles não tinham argumentos. Mas ainda, agora você vai cair pra trás. Muitos gays falam comigo que isso, esse tipo de material, não é pra ir pra dentro das escolas. Filmes do Beijo Lésbico, filmes da Probabilidade, que diz o seguinte, o menino, por exemplo, que passa relacionado com o menino também, ele tem, segundo o filme, 50% de chance a mais de ser feliz. A verdade seria 100, né? Mas eu a eu <risos> <risos> Cortes, contra o TT é burro, botou 50. Corta, ou a favor. A cota você pode ter para aquele elemento deficiente, um cadeirante, por exemplo. Daí, eu, eu, no emprego ali, por exemplo, para ser ascensorista, um outro qualquer, você pode priorizar. Tá ok? Porque aquele elemento certo. ali tem uma dificuldade enorme de se encaixar no mercado de trabalho, tendo em vista um, um problema de locomoção dele. Fora isso, cor de pele, escola onde estudou, não tem nada a ver. Isso aí não tem que ter cota para ninguém, não. Somos todos é, iguais. Tô... Vai estudar que você vai ser feliz. Me rotulado de racista em cima disso, por ser contra a cota. É exatamente o contrário. Eu acho que é uma maioria dos afrodescendentes são contra a cota também. Como é que você vai fazer cota na Bahia, por exemplo?
0: <risos> eu sou totalmente contra cotas. Vamos lá. Foro privilegiado.
1: Ah, tem que acabar com isso aí. É o nosso caso aqui, né? Inclusive, pra mim, é melhor eu responder lá embaixo. Que o foro privilegiado comigo, né? Igual pegaram Pesado, agora no Supremo. Me transformar em réu por apologia ou estupro. Pela primeira vez na história do Supremo Tribunal Federal uma briga entre parlamentares aqui dentro da Câmara, que aqui é ah. considerado N jurisprudência do próprio Supremo, com uma terra, num né, local onde a imunidade parlamentar é absoluta. Sim. Pela primeira vez, se fosse em fórum não privilegiado, se fosse responder em primeira instância até chegar no Supremo, ou esse projeto aí seria extinto pelo tempo, né? fugiu o nome aqui, extinto pelo tempo, ou seria absolvido no meio do caminho, eu tenho certeza disso.
0: Também sou contra o fórum privilegiado. Vamos lá dos trabalhistas. Contra
1: a favor. Eu já estou apanhando para essa resposta que eu vou te dar. De acordo... Eu também
0: apanhei muito
1: já. De acordo com os empresários, o que eles têm dito para mim é o seguinte, deputado, vai chegar um dia que o trabalhador vai ter que decidir menos direito e emprego ou 12 direitos e desemprego. Sim. É muito simples. Hoje em dia, o salário é pouco para quem recebe e muito para quem paga. Segundo estatísticas e conversa, eles pensam 200 vezes antes de contratar alguém. Sim,
0: sim, sim. Eu cheguei a fazer um vídeo já sobre direitos trabalhistas que na verdade... A palavra certa não seria direitos trabalhistas, mas sim deveres trabalhistas. Porque o trabalhador ele é obrigado, né? É praticamente um imposto a mais que ele é obrigado a dar pro governo
1: e para esses sindicatos para
0: mamarem, né? Na teta do Estado.
1: Olha só, vamos então, supor que eu queira contratar você para pagar 3 mil reais por mês. Eu faço assim, opa, 3 mil por mês? Mas eu tenho que pagar o fundo de garantia. Então eu vou pagar e Eu dobra. tenho que dar aqui o transporte. Então, eu vou pagar 2.000. Eu tenho que pagar 40% da multa trabalhista. Então eu vou pagar 1500 Eu te pago o salário. Mínimo, cara.
0: Não é à toa que brasileiro vai para os Estados Unidos que não tem a maioria dessas regras aqui, desses direitos trabalhistas que a gente tem, e não tem o contrário,
1: né? <risos> Alguma coisa tá errada.
0: Olha, lá. Privatização de universidades.
1: Pô, isso aí eu acho que é fundamental, cara. <risos> <risos> mas isso me o produto entregado na frente, ainda é. mais com a ideologização, né, com essa massificação, com esse marxismo cultural, com todo o respeito, poucas universidades se salvam. né? E se salvam muitas vezes pelo voluntarismo de alguns professores que querem fazer a coisa certa e de alunos que querem aprender de fato. Né? Sim, então, sim. eu acho que a privatização é, é, é muito importante, sim. E o governo podia dar bolsa. E a bolsa? Ele tem que ter desempenho. Eu dei bolsa pra você, por exemplo. Você, por exemplo, não tem condição de pagar. Então, pra você, mas você tem que ter o se não tiver Sim, nota, claro. sai fora, cara.
0: É o que acontece com estudantes brasileiros que vão estudar fora, né? Vão estudar em Harvard, em, no MIT, ou coisa tipo. Eles recebem bolsa pelo desempenho e vão lá, estão trabalhando, estão recebendo dinheiro para estudar.
1: Estive há poucos meses em Israel. Hum. Daí fui lá na Embraer deles, na indústria da, da aviação deles lá. E tinha brasileiro. Eu perguntei para um brasileiro, lá na minha idade, mais ou menos. Tem muita gente do IME ou do ITA aqui dentro? Ele respondeu alguns e deu uma risadinha. É sinal que os cabeça de IME, de ITA, de UNICAM, pedir USP, estão lá, estão fora do Brasil lá eles tem um salário lá de mais ou menos equivalente, é 30 mil reais 40 mil reais o equivalente, mas tem segurança, tem respeito não é só o dinheiro, né a estrutura, né? É a estrutura, você tem prazer em trabalhar, qual a garantia de continuidade que você tem aqui no Brasil? Nenhuma nenhuma, qual o padrão uhum. como regra das nossas universidades? A UNB tá em greve até agora aqui, enquanto a Dilma não voltar, não deixa a greve <risos> igual teve um filme pra mim, um garoto mandando um filme pra mim, de um Desculpa o linguagem já não um idiota do professor Falando na sala de aula Pregando o socialismo Como é que pode O operário trabalha na Ferrari E não ter uma Ferrari em casa? <risos> é, não, deu nem tenho moleque Eu tenho um avô que trabalha Lá na Embraer tá? E não tem um avião No quintal de casa <risos> <risos> Eu fico pregando que Absurdo. Né? Como é que pode um tô igual, todo mundo igualzinho, coisa mais linda, igualzinho, né? Igualzinho. Sim, sim. A Coreia do Norte
0: é assim. Então, esse ponto também, gente, é bastante similar aqui, eu também sou a favor da privatização. E, aliás, quando eu falo sobre isso, é quando eu tô mais cacetado aqui, tudo quanto é lugar, os haters aparecem assim, loucamente, batendo.
1: A universidade passou a ser um local de certas pessoas, né? Alguns poucos professores e, muito, e alguns alunos, e ganhar vida lá dentro.
0: Sim, sim. Vamos lá. Privatização de estatais.
1: Contra ou a favor? Ah, a maioria delas, sou favorável sim. Inclusive,
0: Petrobras...
1: Já teve quebra-pau aqui, agora há pouco, no plenário, né? O pessoal da Petralhada defendendo a Petrobras. Que o petróleo é nosso, vocês têm razão, né? O petróleo é, é deles. Dele. É dele. <risos> <risos> primeiro momento que você tem que fazer é despetizá-la. Eu espero <risos> que o governo esteja fazendo isso daí. Privatizar a Petrobras nesse momento talvez não seja bom pra gente, porque ela vai estar com preço lá embaixo. Quem sabe? até nós três possamos comprá-la. Então é. você tem que dar uma saneada nela e depois ver se é viável ou não a sua privatização.
0: Tá, é. com relação à privatização de estatal também, eu sou a favor de tudo mesmo. Estado não tem que ter estatal,
2: para mim. Tá, tudo bem. Ah, o ouvinte está chegando à conclusão que o Otário é mais radical que o Bolsonaro, hein? <risos>
0: Uma poesia só que eu queria saber, mas aí é bem rápido mesmo. É a sua opinião em poucas palavras sobre alguns colegas seus aí de Brasília. Com uma palavra vai. só. É, uma ou duas, sei lá, poucas palavras. Vai. Fala, aí, fala aí, vamos lá. Presidente Michel Temer.
1: Peço a Deus né, que dê sabedoria <risos> para ele conduzir nesse país e coragem para decidir o que tem que ser decidido, ok?
2: Bacana, bacana.
0: Senador José
1: Reguffi. O Regufe aqui é um deputado honesto. Eu acho que isso aí não é virtude, tem que ser obrigação de todo mundo, né? Tem futuro na polícia. Falta, no meu entender, esse é ser um pouco mais arrojado. Só isso. Vamos
0: lá. Deputado Marcos Feliciano. O Marcão, rapaz. O
1: Marcão. <risos> o Marcão é gente boa. Ele é, ele é meio moita, sabia? <risos> <risos> o Marcão tem que aparecer mais. É moita pra caramba, tá sempre escondido aí, pô. Sai da moita, pô. Não é do armário, não, tá? Sai da moita, pô. É meio moita o Feliciano aqui. Gente boa aqui, gente boa. Tá ok? Vamos lá. senador Renan Calheiros Meu Deus do céu <risos> é, O Renan aqui Vai chegar a hora, de... hora dele tá chegando.
0: tá chegando Deputada Maria do Rosário
1: Vou responder Necte
0: <risos> Deputado Jean <João> Willis. <risos> Bate <risos> Bom, Bolsonaro, primeiramente, obrigado pelo seu tempo. Quem não tá acompanhando aí, a gente ficou quase duas horas aqui conversando. A gente vai tentar compactar um pouco essa conversa aqui. Mas então, infelizmente, a gente tá chegando ao fim de mais um Otário Cast. Certamente um dos mais pedidos na história do canal do Otário. Não é verdade. Todos os vídeos do canal do Otário tem alguém lá comentando: faz um entrevista, Bolsonaro! Entrevista, Bolsonaro, entrevista Bolsonaro. Então a gente atendeu o pedido. Tô
1: <risos> quase desistando um tema entre nós, você quer acabar o papo agora, pô? <risos> ah,
0: Bom, né? Então pra gente finalizar O que que os seus fãs E eleitores e os fãs e eleitores Dos seus opositores como Jean e Maria do Rosário Podem esperar do Bolsonaro pros próximos anos
1: Pode me esperar em 2018
0: Vai ser como presidente?
1: Venho pretendo vir candidato sim, né? Eu espero estar em debates ao vivo, melhor preparado É lógico, né? Eu tô me preparando dois anos Mas falta muito, aí não é fácil você Ter um conhecimento geral do Brasil, não é fácil é fácil, né? apesar da minha idade, da minha vivência, etc. Não é fácil, mas espero aí colaborar nos debates para mostrar que o Brasil tem cura e o remédio é você, eleitor.
0: <risos> Beleza, Bolsonaro. Obrigado mais uma vez. Diego, suas considerações finais.
2: Foi muito bom conversar com você, Bolsonaro.
0: Bem, agora quantos os meus projetos.
2: Me sigam no Twitter, DVBO oficial, siglas de Diego Vilas Boas Oficial. Acesse meu canal do YouTube, Casal Comercial, que quem não conheceu, conheça. Te tentarei postar cada vez mais vídeos, que sou eu e minha digníssima que conversamos a respeito das propagandas, se divertindo, do atual cenário publicitário brasileiro, que é muito engraçado. Então, por favor, acesse lá, Casal Comercial. E só isso.
0: <risos> então é isso, pessoal! Ah! Fui! Você acabou de ouvir